0: Bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy el tema es este, ¿Cuál es nuestro propósito? Y Gerard,
1: te la palabra. Bien, pues estamos con los pastores de nuestra iglesia en donde congregamos, Víctor y Maggie. Les agradecemos que pues, tengan un poquito de tiempo para atendernos y pues están aquí invitados porque creemos que es un tema en el que un joven si tiene este tipo de dudas pues acude a su, bueno debería acudir a su, a su pastor. Entonces pues por eso es que les pedimos que que estuvieran aquí invitados y pues más o menos va a ser de nuestro propósito, ¿cuál es el propósito? Si es que sabes más o menos cuál es o si no lo sabes pues también es válido, creo que pues hay muchos jóvenes que no, pues que andan así sin saber cuál es su propósito o algunos que tienen un propósito mal encaminado, entonces pues queremos ver cuál es su, pues, su opinión sobre este tema.
2: Gracias chicos, eh, nos da mucho gusto, gracias por habernos invitado. El apóstol Pablo escribe y dice que el propósito de Dios es nuestra santificación. A lo mejor pues, pareciera muy general, pero a lo largo de toda nuestra vida siempre debemos de alinear o de apuntar nuestros propósitos, lo, nuestras metas, a esa santificación.
3: Y muchas veces, aún desde temprana edad, ni siquiera en la juventud. Yo creo que desde la niñez. recuerden ustedes, ¿no? Que le preguntan, ¿y tú qué quieres ser de grande, no? Y normalmente dices, ah, yo quiero ser policía o yo quiero ser bombero. Y a veces se confunden los propósitos con las metas en la vida muchas veces, también con ciertos deseos que podemos tener. Y el hecho de que un deseo no se cumpla o una meta no llegue a ser esa meta indicada no implica que no sea, que se cumpla un propósito en tu vida porque no debemos de confundir y pensar que son sinónimos los propósitos tienen una trascendencia mayor que una meta o que un deseo una meta por ejemplo, estudiar una carrera, comprarte un auto eh, tener a lo mejor, no sé, a, alguna cuestión en tu vida que quieres cumplir pero muchas veces cuando hay metas equivocadas en nuestra vida ¿Por qué es esto? Porque hay factores que intervienen dentro de esas metas y no se cumplen. Entonces hay una gran diferencia entre un propósito y una meta. ¿Por qué? Porque el propósito tarde o temprano se va a cumplir. Pero ¿cuál es ese? Como decía mi esposito, es nuestra santificación. Pero ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con esto? Porque puede ser un
2: término muy como general, un término muy así, o
3: hasta extraño para muchos de nosotros en la actualidad, ¿no? Dice en Romanos que seamos conformados a la imagen del Hijo. ¿Qué es esto? Que cada día nuestro carácter se parezca más al de Jesús. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Adán y Eva fueron creados, hombre y mujer, en ese entonces estaban Adán y Eva, pero fíjense bien, y es un ejemplo que les pongo mucho a las mujeres, no había que hacer en la casa, no había ropa que planchar, no había camisas que tener limpias, <risa> corbatas que enderezar o lista del súper que hacer o niños que cuidar. Y este tipo de cuestiones a veces se asocian como con el rol de la mujer o si, si es una mujer virtuosa está en su casa cocinando y así mismo. ¿no? Y no es así. Adán y Eva fueron creados con un propósito, pero no existían casas, no existían supers no existía ropa, no existía nada de las labores que en la actualidad se cree que son como los roles o las metas de alguien para ser una buena persona o una persona que cumple con sus metas o con un propósito. ¿Y esto por qué era? Porque desde la creación el propósito del hombre y la mujer era mayor que cualquier rol y actividad que a lo largo de la cera se pudiera generar. Ahora, ¿cuál era el propósito? Ser portadores de la imagen de Dios en esta tierra. Sojuzgar y gobernar. Entonces, cualquiera de nosotros no es ni la maternidad, ni el ser esposos, ni el tener hijos, ni el casarte, ni estudiar una carrera. No. Es ser portadores de la imagen de Dios en lo que quiera que hagamos.
2: Y esa forma de ser portadores de Dios nos lleva a que todo lo que hacemos, nosotros podemos glorificar a Dios. O sea, que si todo lo que hacemos, y eso le da ese propósito, porque a fin de cuentas también una meta, nos enseñaron en la escuela, ¿no? Debe de ser medible, alcanzable. Este, todo ese tipo de cosas, pero un propósito no, el propósito tiene mucho más distancia, apunta hacia otra cosa, hacia algo mucho más elevado y eso es que en tu vida, si alguien te ve, pueda decir, ah, Dios está en su vida, eh, a la hora de que estudias, si estás estudiando, Dios está en la vida de, de, de lo que Él está haciendo, o el trabajo, esa forma parte de glorificar a Dios, eh, que en todo lo que hagamos, se pueda ver que Dios está en nosotros, eso sería realmente un propósito genuino y mostrar esa gloria de Dios en lo que nosotros hacemos.
1: Sí, porque es lo que ustedes comentaban, que desde pequeños nos inculcan esa parte de qué quieres ser. Entonces tú lo que ves pues es, no sé, una película, una caricatura, uh -huh. quiero ser policía, quiero ser astronauta y nunca realmente se nos... Bueno, claro, en una familia cristiana pues sí te inculcan que es glorificar y honrar a Dios, pero la verdad es que en general el mundo pues no tiene esa concepción de, uh -huh. Uh -huh. pues desde pequeños, entonces pues es por lo que creemos que muchos jóvenes están confundidos y lo que ustedes comentaban, piensan que una meta es su propósito en la vida uh -huh. y pues la verdad es que no es así.
3: No, pueden formar parte de, pero no significa que uh -huh. sea el propósito final, porque realmente se dan cuenta, no sé si les ha llegado el pensamiento, que a veces realmente vivimos para propósitos mucho más grandes que nuestras propias vidas, y formamos parte de algo mucho más grande y esto es interesante porque vivimos en una sociedad actualmente que están más preocupados por el hacer que por el ser ¿y ahora qué hago? ¿o cómo le hago? ¿o qué tengo que hacer? en lugar de preguntarnos, bueno, ¿y en realidad quién soy? y al preguntarte y responderte quién eres esto va más a esa parte de tu identidad como persona como mujer, como hombre, como portadores de la gloria de Dios. Y cuando tú entiendes tu identidad y quién eres en realidad y quién eres en Cristo, esto te va a llevar a dar pasos para poder entender el propósito de Dios y que todo lo que hacemos, como decía mi esposo, forma parte de ser portadores de la gloria de Dios.
0: Está muy bien, muchas gracias por aceptar esto. Y creo que también en las preguntas que hicimos, Muchos ya mayores de 25 años nos preguntaron, es que no sé qué sea cuál sea mi propósito, no sé cómo buscarlo, no sé cómo ponerlo en práctica, si ya tengo cierta edad y no sé qué hacer de mi vida, ya tengo trabajo, ya tengo estabilidad económica y después, ¿qué, qué hago, no? Así que no sé, un mensaje para estas personas que uh -huh. les pueda ayudar.
3: Yo creo que primero verifiquen si se han preocupado más en el hacer que en el ser. Uh -huh. Probablemente durante todos esos años han estado muy preocupados por qué hacer, qué hacer, qué lograr, qué, qué metas tener, ¿no? Pero a lo mejor es momento de redireccionar y preguntarse, bueno, ¿quién soy en realidad? Esa identidad. Y al entender quiénes somos, que podamos encontrar esas respuestas, pero no solamente dentro de nosotros mismos, porque va a ser muy limitado, sino relacionarnos con aquel que nos ha creado, que nos dio el propósito. Y esa relación orgánica, cercana, nos va a dar muchas respuestas. Cuando entendemos que todo lo que haga, sea trabajo, sea casarme, sea no casarme, a lo mejor, lo haré para la gloria de Dios en esta vida.
2: Cuando se persiguen cosas externas, uh -huh. llega ese momento de la insatisfacción. A lo mejor lo que tú comentas de los jóvenes de 25 en adelante, en generaciones anteriores lo experimentaban por ahí de los 60 años, que decían, ya alcancé todo lo que tenía que alcanzar, tengo familia, tengo dinero, ya me retiré y no tengo nada en la vida, se me siento vacío. Eh, ahora muchos jóvenes lo, lo perciben en, ese, en esos momentos, tienen 25 años, tal vez ya acabaron su carrera, tienen un buen trabajo y, y dicen, ¿y ahora, ¿y ahora qué sigue? Y eso es cuando se persigue algo y se piensa que eso ese algo te va a llenar tu corazón. Pero como decía mi esposita, si tú realmente te procuras el ser, el tener una relación con Jesucristo, a donde eso te lleve. Nosotros vemos muchos ejemplos en la Biblia, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de fe no fingida. Es decir, le está diciendo Pablo a Timoteo, preocúpate por ti, por ese amor, por ese corazón limpio, por esa buena conciencia, y no te preocupes por tener, y Pablo se lo escribe estando en la cárcel, Mucha gente yo creo que sería muy confrontada de estar en una prisión, en la cárcel o no ser popular Y Pablo le dice eso a, a, a su discípulo Timoteo que era un joven también, un joven adulto La verdad es que era un joven adulto Y dice no te preocupes por ese tipo de cosas, por el tener o, o por el hacer Sino realmente preocúpate por una buena relación con Dios Y eso le va a dar sentido a toda tu
1: vida sí porque también en eso entra un tema muy importante que a lo mejor es la paciencia bueno el encontrar el punto entre la paciencia y el pues definitivamente no hacer nada cómo pues cómo actuar cuando pues a lo mejor Dios te está diciendo ok, sí va a ser pero espérame tantito y tú quieres tomar a veces el lugar de Dios y pues actuar por tu propia cuenta y pues hay muchas veces que, que lo hacemos por no tener paciencia pues tomamos decisiones o hacemos cosas que pues que a lo mejor Dios no lo tenía planeado así.
2: Así es, y de hecho platicábamos hace poquito una definición de paciencia, ¿te acuerdas cuál era? Sí,
3: que a veces se confunde con esperar o con el tiempo, pero realmente la paciencia tiene que ver más con la parte de la paz interna, no importando si sea largo, corto, un instante, mostrar paciencia es una actitud ecuánime en paz, en medio de las crisis, en medio de momentos que puede ser que no tengan que ser muy largos, pero que sean en un instante. ¿no? Y es interesante porque esa parte de la insatisfacción que decía mi esposo, antes le llamaban la crisis de los 40, ¿no? pero la crisis de los 40 ya a ya los adelantando. 15, a los 20, a los 30. ¿no? Pero algo, un principio que nosotros podemos entender, que la felicidad no se encuentra en aquello que añoramos o que no tenemos. La felicidad realmente se encuentra cuando aprendes a amar lo que ya tienes. Cuando tú amas lo que Dios te ha dado y lo que ya tienes y aprendes a disfrutarlo, empiezas a encontrar esa satisfacción en la vida. Y una reflexión que, que en base a esto en un curso que tomábamos que decían, mira el día de hoy es el primer día del resto de tu vida, ponte a pensar. O sea, los años que quedaron atrás ya, ya pasó. Pero el día de hoy es el primer día del resto de tu vida. La pregunta es, ¿cómo vas a vivir ese primer día del resto de tu vida? Muchos, a lo mejor, han vivido tan afanados o tan turbados que ni siquiera han reflexionado en eso de, oye, hoy es el primer día del resto de mi vida. ¿Cuánto va a ser el resto de mi vida? No lo sabemos. O sea, después de esta situación que vivimos con el COVID y la pandemia... Mucha gente que estaba entre nosotros ya no estaba. Y la vida cambió mucho. Entonces, ¿cómo voy a vivir el resto de mi vida a partir del día de hoy?
1: Sí, es, es, es esforzarte para que si Dios te en un punto dice, ok, sí, pues iba a ser así, pues tú ya estés listo, ¿no? O sea, no es desesperarte, pero tampoco es estar sin hacer nada. Es pues estar, estar trabajando, estar listo, por si es la voluntad de Dios, pues tú ya estás ahí. Después,
2: exactamente, con esa paz interna que te da el, el vivir para el Señor y una relación personal con Él.
0: Este, también otra pregunta que les hicimos es, este, ¿cómo se puede alinear sus logros, sus metas a la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos si nuestras metas o lo que estamos viviendo realmente es hacia la voluntad de Dios o si solamente es por este, el afán, por este vanidad o simplemente el tener
2: pues mira, lo que ocurre es que, y siempre ha sido así, pues ahora sí que hay dos, es como si fuera un riel de vía, por un lado conocer lo que la Biblia dice, la palabra de Dios, y que lo que nosotros deseamos o anhelamos, por supuesto no va en contra de, no, no, no violenta ningún principio bíblico. Y la otra parte de la vía es la oración, y así es como Dios nos, nos puede ir guiando. Es interesante porque a veces también creemos que debemos de tener metas, debemos de tener como que un rumbo trazado. Pero no siempre pasa así. El apóstol Pablo, muchas veces también, él decía: Yo quiero ir a España y voy a ir a este lado y voy a este lado. Y no pasaba. O a veces Dios le, le, lo mandaba por otra parte. Eh, no es malo tener esa clase de propósitos o de metas, pero a veces más bien tratamos de que sea Dios el que le ponga una palomita de visto bueno y hacer lo que queremos. Y si no nos frustramos o nos enojamos con Dios, eh, a veces es en esa paciencia esperar, contentos, gozosos y Dios nos puede ir guiando en momentos que pueden ser difíciles. A mí me gusta mucho usar una ilustración, hace mucho que no la uso, pero como de esas bicicletas dobles, en las cuales eh, a veces nosotros vamos en el, en adelante en el volante y le pedimos a Jesús que vaya atrás, pero que solo pedale. Y, y, de, y nosotros llevamos la bicicleta, pero a veces Jesús nos dice, oye, mejor déjame controlar a mí la bicicleta, y nos lleva por lugares difíciles, complicados, que a veces no sabemos cuáles son y a nosotros nada más nos dice, pues ahora tú te toca pedalearle y yo voy a conducir. ¿no?
3: Y un aspecto sumamente importante en este tema es aprender a diferenciar entre un deseo y un propósito. Podemos tener deseos muy piadosos en la vida, muy buenos, pero no implica que ese deseo sea un propósito en nuestra vida. ¿Cómo puede ser un deseo? una vez ponían un ejemplo ¿no? que una directora de la escuela su deseo es que todos sus alumnos se porten bien imagínense si ese fuera el propósito de vida de la directora siempre sería infeliz entonces a lo mejor es un buen deseo pero siempre un deseo puede ser estorbado por otras personas por circunstancias o por cuestiones que no están en nuestras manos así son los deseos a lo mejor el deseo de una madre es que todos sus hijos conozcan de Dios y amen al Señor pero probablemente alguno de sus hijos de repente va a ser rebelde no o un deseo en tu vida es termino mi carrera y me caso y voy a comprar una casa y bueno, ok, a lo mejor acabas tu carrera pero a lo mejor no te casas en unos años es un buen deseo pero no implica que sea un propósito de Dios en tu vida Ahora, un deseo puede cumplirse o no cumplirse. Como decía mi esposo, como Pablo, tenía el deseo de ir a España y no fue. Pero cuando tú entiendes que es un deseo, puedes entender que esos deseos se pueden modificar o que aún podemos renunciar a deseos en nuestra vida. A diferencia de un propósito, un propósito se va a cumplir. Y como veíamos hace un momento, el propósito de Dios para nuestra vida es nuestra santificación. Conformarnos al carácter del Hijo de Dios. ¿Qué significa? Si pasamos por problemas, no problemas, si estudiamos o no una carrera, si nos casamos, si tenemos o no hijos, todo eso va a formar parte del plan de Dios para conformar cada uno de nuestro carácter a la imagen de Jesús. Entonces, tarde o temprano se va a cumplir ese propósito de Dios, no importa por lo que pasemos o lo que no pasemos. Muy bien,
0: y por último, ¿qué nos recomiendan hacer este, si tenemos problemas sobre... Como jóvenes, recurrir a ustedes, en dónde podemos recurrir con ustedes, o este, con los líderes este, de jóvenes, ¿qué nos recomiendan para seguir este, pues, teniendo un seguimiento y poder saber cuál es nuestro propósito y cómo realmente.
3: Yo creo que creerlo. la principal recomendación es que cada uno cultive una relación personal con Jesús, okay. porque finalmente no es encontrar en una persona la solución a nuestras vidas todos somos falibles ¿no? y a lo mejor podemos a veces tener buenos consejos bíblicos acertados pero nadie ni nadie va a suplantar lo que Jesús en sus vidas pueda guiarles, aconsejarles entonces ¿cómo, ¿cómo alimentarse? por supuesto por medio de la palabra de Dios el congregarnos es importante porque es un medio por el cual Dios diseñó el edificarnos unos a otros pero lo importante es que nunca pongan a una persona como la solución a sus problemas sino que es Cristo Jesús
2: en sus por supuesto que siempre estamos eh, a, sus órdenes, a sus órdenes disponibles para escucharlos para escucharlos, hacerles algún par de preguntas pero nuestra labor es canalizarlos nuevamente con Jesús eh, que, que su dependencia sea al Señor, que sea un conocimiento bíblico y, y eso es lo, lo que nosotros haríamos pero siempre estamos por supuesto a su disponibilidad okay.
1: Pues creo que sería todo, tocamos los temas eh, pues importantes y todo lo que queríamos eh, esclarecer sobre este tema y pues les agradecemos mucho este tiempo que, que nos dieron y pues todo lo que nos, nos respondieron al día de hoy. Gracias a ustedes, gracias chicos, a ustedes, chicos. A ustedes chicos,
3: y que Dios les bendiga.
1: Muchas gracias, gracias. adiós. Hasta Bye. luego. Bye.